0: Une opinion sur tous les sujets.
1: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver en ce lundi. Beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui. Euh, évidemment, inquiétude autour du vaccin AstraZeneca. On va essayer de se démêler là-dedans avec docteur Nathalie Granvaux dans quelques instants. Moi aussi là, je me posais des questions, puis je pense que c'est normal de s'en poser, mais euh, vraiment là, je pense que quand on prend le temps de regarder tout ça, on se rend compte que on n'a pas vraiment grand raison euh, d'avoir peur, mais avant euh, d'aller là, on va se parler de changement d'heure. <rire> deux affaires qui se passent en fin de semaine. Un, changement d'heure. Deux, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour avoir des pneus d'hiver de façon obligatoire sur nos véhicules au Québec. Ça me faisait particulièrement sourire ce matin quand j'ai vu le thermostat comme on dit, bon, je mange, j'ai plus de thermostat, vraiment, le thermostat étant devenu mon téléphone cellulaire, m'étant ressenti à Montréal ce matin, moins 26, c'était pas chaud pour la pompe à l'eau, comme dirait ma mère. Et là, ça me faisait beaucoup rire parce que je me disais, bon, euh, le printemps s'en vient, les patinoires sont fondus. Puis, par ailleurs, euh, à partir sur les patinoires, j'étais assez surprise de voir qu'au niveau de la ville, on décide de ne pas continuer au-delà de la date habituelle, l'entretien des patinoires. Tu sais, quand on sait que nos enfants, et même que nous, on n'a pas grand-chose à faire tant que ça. Là, c'est le temps oni de l'année où tout est brun, euh, tout est gris. Il y a de la gadouille, il y a de la sludge. On n'a pas grand-chose à faire. Euh, ça aurait peut-être été le fun de la part de la ville de poursuivre, si on veut, les activités extérieures, c'est-à-dire l'entretien des patinoires. Euh, Évidemment, on a du temps froid qui se poursuit. Je comprends là, qu'avec le temps doux, on a des glaces qui étaient moins belles, qui auraient peut-être demandé davantage d'effectifs de la part des administrations, des arrondissements. Mais quand même, on a euh, on a quand même déployé des trésors de générosité cet hiver pour faire venir, par exemple, des canons en neige artificiels pour permettre aux enfants de se glisser. Euh, parce que évidemment, il y avait pas assez de neige en début de saison. Vous vous en souvenez Je pense qu'on aurait pu faire un petit effort supplémentaire pour ent- notre, entretenir, pardon, euh, les patinoires plus longtemps. Autre affaire sur le changement d'heure, euh, parce que là, il y, y a plusieurs choses là qu'il faut tenir en compte par rapport au changement d'heure. On a avancé euh, donc l'heure dans la nuit de samedi. Euh, une heure de plus euh, ou une heure de moins, c'est cela. Moi, je le vois comme une heure de moins. J'ai une heure de moins à dormir puisqu'on a avancé l'heure. Mais ça va être lourd. Ça va être lourd au niveau du couvre-feu. Pour vrai, parce que hier, euh, on pouvait expérimenter, je pense que c'était la deuxième soirée du changement d'heure. Et là, on est dans cette période de l'année, justement, où on a, on a fini de coucouner. On est un petit peu écœuré Ça nous tente d'aller plus dehors. Puis c'était facile parce qu'il faisait froid. Là. Je me disais bon, le, le couvre-feu, le changement d'heure, ça fait pas grande différence dans ma vie. Mais dans une semaine ou deux quand il va commencer à faire clair beaucoup plus tard et quand le temps va se radoucir. Ça va être vraiment difficile de garder les gens à l'intérieur. Je pense que les gouvernements vont nous arriver avec des annonces probablement par rapport au couvre-feu. Dans les prochains jours, on va surveiller ça parce que les cas descendent aussi quand même. 594 nouveaux cas aujourd'hui. 10 décès. Évidemment, la, la fameuse question du variant continue à nous inquiéter dans la région montréalaise. Là, je lisais ce matin un article par rapport aux variants dans les écoles de plus en plus présents. Euh, on a encore tout ce débat aussi sur les échangeurs d'air, les purificateurs d'air. À un moment donné, il va falloir voir à tout ça. Puis là, je suis rendue au point où on va se dire, Gal le printemps arrive, il fait juste ouvrir les fenêtres. <rire> Parce que on va pas faire grand-chose à ce niveau-là. Je pense que c'est bien bien clair là, de la part du gouvernement et ça depuis quand même plusieurs mois, même son tape sur le clou de la ventilation dans les écoles maintiennent le cap, continuent à dire que bon, euh, oui les, les échangeurs d'air ça pourrait être une solution, mais que les purificateurs c'est une solution magique, c'est pas une vraie solution, c'est un, un espèce de placebo. Euh, mais bon, on, on y reviendra. Euh, allons tout de suite parler avec le docteur Nathalie Granvo, qui est co-directrice du réseau québécois COVID, aussi prof à l'université de Montréal. Madame Granvo, bonjour. Bonjour. Bon, euh, docteur euh, Granvaux, juste dire, euh, parce qu'on va se poser des questions euh, sur le vaccin AstraZeneca, les gens voient passer toutes sortes d'articles. On voit des pays aussi comme l'Allemagne, la France, l'Italie qui décident de suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Euh, j- vraiment la question la plus directe, là, est-ce que AstraZeneca se vaccin, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il est dangereux, le vaccin?
1: Mon opinion, c'est que non, basé sur les données qu'on a actuellement, qui sont que on, si on prend à l'échelle de l'Union européenne, mmh. il y a 17 millions de personnes depuis le début de la campagne de vaccination qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. Ouais. Et on a commencé à entendre parler de, de la semaine dernière de quelques cas de thrombose qui concernent un maximum de 40 personnes sur les 17 millions de, pers- de personnes qui ont été vaccinées. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le vaccin, mais les agents qui sont en train de regarder ça en Europe, pour lequel il y a une pause, vont pouvoir confirmer ça. Mais ça serait vraiment étonnant que sur les 17 millions, il ne soit encore rien arrivé, qu'on n'aurait pas noté, et que soudainement, il y ait un problème euh, qui soit dû au vaccin. Ben, ben oui Donc, pis, moi j'irai en toute sécurité me faire vacciner avec ce
0: vaccin là ben oui je pense que c'est important qu'on explique aux gens parce qu'évidemment qu'on voit passer des informations comme ça on est dans une période de notre existence où on a énormément d'incertitudes il y a une pandémie on a l'impression Selon qu'on toi, qu'on absolument. contrôle pas fait que je comprends les gens d'être angoissés puis moi-même je voyais passer ça puis je me posais des questions mais je pense que ce qui est important de souligner c'est qu'on a appliqué ici le principe de précaution c'est c'est, c'est parce que les, on n'est pas familier vraiment avec la
1: démarche scientifique vaccinale. Il faut l'expliquer. Tout à fait. Puis, en en plus de ça, il faut faut prendre en compte aussi qu'en Europe, ils ont une stratégie qui est à l'échelle européenne. Donc, à partir du moment où plusieurs euh, pays veulent mettre une pause pour la vaccination à france il, il, il en va un petit peu d'une certaine logique européenne que les autres pays suivent pour qu'il y ait une, une garde, une homogénéité, parce que toute leur campagne de vaccination est une campagne européenne. Donc ça, ça peut avoir un effet d'entraînement. Mais de leur côté. C'est sûr que c'est à double tranchant. Faire une pause là pour dire on va demander à nos agences de régulation et euh, sanitaires de regarder en fait qu'est-ce qui se passe, ce qui est tout à fait louable et normal. Euh, ça peut entraîner à l'inverse de ce qu'ils voudraient faire d'être rassurant pour la population de dire on analyse ce qui se passe au fur et à mesure, puis. On, on, on s'assure que tout continue d'être normal, mais ben ça crée un sentiment d'insécurité à l'inverse. En fait, ça, étonnamment, dans la population, ça crée, et je peux le comprendre, je veux dire, les, les gens autour de moi ont les mêmes réactions et c'est tout à fait normal, euh, que ça crée finalement un sentiment d'incertitude plutôt que de dire, oh, c'est, oh, je suis contente, nos agences veillent à ce qu'il n'y ait pas de problème qui apparaisse et ils, ils s'assurent de prendre le temps d'analyser quand il arrive quelque chose pour qu'on continue d'être en sécurité. Et c'est c'est un petit peu l'effet inverse que ça
0: fait. Et oui, puis quand on sait qu'on qu'on interrompt si on veut la vaccination avec AstraZeneca pour une quarantaine de problèmes qui sont, je le rappelle, les problèmes de coagulation, le problème de thrombose alors qu'on a fait des millions mm-hmm. d'injections. Euh, je veux dire, c'est quand même minimal là, comme euh, comme effet. Ce sont des effets secondaires qui sont très graves. Ça, ça, on peut pas le nier. Mais les bénéfices à grande échelle de se faire vacciner dépassent largement ça. là.
1: Absolument. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un effet secondaire c'est du ça, vaccin. C'est ça, on c'est pour ça qu'on l'arrête. Y a des, oui. Tout à fait, absolument. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu le vaccin et qui, dans les jours suivants, ont eu des événements de thrombose, mais qui peuvent être complètement non-reliés. Il faut savoir que les thromboses euh, euh, qui, qui ont été décrites, c'est quelque chose qui arrive. Euh, on l'a probablement tous vécu autour de nous, des gens qui ont eu ces accidents euh, euh, de médicaux. Oui. Et il y a un niveau de base dans la population de gens qui malheureusement souffrent de, ce, de, de ces événements-là. Et donc, en fait, ce qu'on ne sait pas actuellement, et en fait, moi, je ne suis pas spécialiste de la thrombose, mais mmh. il semblerait, de tout ce que j'ai lu, que le taux normal qui doit arriver dans une population là qui qu'on voit et 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 même supérieure au nombre qu'on a détecté actuellement dans le, dans la petite population qui a été vaccinée et qui est prise en considération donc c'est en fait on, on, on c'est, c'est sûr qu'actuellement tout le focus et tous les yeux sont tournés vers chaque personne qui reçoit le vaccin puis quel effet secondaire elle va avoir quelle réaction et on a tendance à faire beaucoup de corrélations qui ne sont peut-être pas en fait des li- il n'y a peut-être pas de lien du tout entre le vaccin et l'événement médical que la personne a eu. Elle aurait peut-être eu exactement la même chose si elle avait pas reçu le vaccin. Oui, puis il y a des professionnels et des
0: scientifiques qui se sont levés un peu partout pour dire qu'on exagérait peut-être un peu la réaction euh, au niveau des pays qui ont décidé de suspendre. Et ce professionnel pointe quand même que les problèmes de santé euh, ne semblent pas plus fréquents avec AstraZeneca qu'avec, par exemple, euh, Pfizer,
1: Moderna. Non absolument parce qu'il n'y a pas de pour l'instant avec les chiffres qu'on voit il n'y a aucun euh, scientifiquement et médicalement il n'y a aucun euh, euh problème majeur qui nous dit le vaccin a un problème. Donc, euh, mmh. on, on a 17 millions de personnes qui l'ont reçu. on a un petit nombre de personnes qui soudainement sont scrutées. Euh, peut- on ne peut pas exclure qu'il y ait eu un problème de lot. Vous savez, il y, une, il y a eu cette discussion en Europe que ça pourrait tout être dû à un lot qui aurait pu être défectueux. On a eu cette problématique-là ici euh, euh, pendant la vaccination de la grippe mmh. euh, pas, pas l'an dernier, mais l'année d'avant, je pense, où on avait un lot de vaccins qui avait été produit ici et qui, au Nouveau-Brunswick, avait... Euh, euh, induit en fait quelques effets secondaires plus importants que, que d'autres lots. On, on pourrait, être euh, ça se pourrait que ce soit ça, mais, mais les chiffres ne nous disent même pas que c'est ça parce qu'on est vraiment dans le niveau normal mmh. d'observation de ce genre de problématique. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète pour le vaccin. Par contre, je pense aussi que Actuellement, chaque gouvernement essaye de, de trouver le meilleur équilibre entre euh, essayer de, de mener euh, et de donner la confiance à la population vis-à-vis des vaccins avec toutes les normes de sécurité, les agences de régulation. Mais de l'autre côté, ils veulent aussi faire en sorte de... Comme là, moi, je reste persuadée qu'ils veulent faire une pause pour s'assurer que tout est correct, appliquer le principe de précaution mmh. et de redémarrer dans quelques jours. Mais je pense que ça fait l'effet inverse de ce qu'ils auraient... Mais, qu'ils, euh, qu'ils essayaient de faire. C'est
0: ça, docteur Granvaux. Et maintenant... Comment on fait quand on sait qu'une partie de la population, euh, puis même des gens qui travaillent en santé, qui est réticente au vaccin, comment on fait pour convaincre ces gens-là que le risque de la l'AstraZeneca est minime, euh, puis qu'il vaut mieux finalement se fier à la science que sur nos appréhensions qui sont bien souvent basées sur, sur nos
1: émotions, là, il faut le dire? Oui, parce ben que c'est ce qu'on voyait un petit peu aussi au début euh, euh, de, de quand on a commencé à penser qu'on allait avoir des vaccins, ici, mmh. les, 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 les sondages qui avaient été faits, il y avait une certaine réticence de la population à se faire vacciner, même avec le vaccin de Pfizer et de ouais. Moderna. Et au fur et à mesure de l'utilisation, les gens se sont rassurés. Je pense qu'ici, on va... Euh euh, et je l'espère. Hein, j'espère que c'est vraiment ça que euh, on va redémarrer, que tout va être correct, et puis qu'on va se rendre compte que finalement, ben c'était que c'était un feu de paille, puis que c'était qu'on a appliqué le principe de précaution, puis qu'on s'est rendu. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'ils ont réagi trop fort, mais il vaut mieux peut-être prendre trois jours à réagir trop fort, puis redémarrer sur des bonnes bases que de laisser passer quelque chose et de se rendre compte à posteriori qu'on aurait dû faire quelque chose. Donc, Donc il va falloir faire de la communication là-dessus, par contre.
0: Ben oui, puis bon, Christian Dubé a euh, réitéré que le vaccin, c'était la solution, peu importe lequel vaccin. Puis on se rappelle que la semaine passée, il y a eu une sortie assez malheureuse, la, con- la conférence euh, des évêques canadiens pour dire que euh, <rire> c'était possible de oui. magasiner notre vaccin. Il y a beaucoup d'affaires là, qui, qui en ce moment, sèment le doute dans le tête de la population. Il y a Justin Trudeau aussi, François Legault, qui disait ce matin en point de presse que le vaccin AstraZeneca était totalement sécuritaire. Donc vraiment, on a une job de communication à faire euh, au niveau du gouvernement. Puis je pense que de voir des personnes qui se font vacciner de voir que ça se passe bien, ça va aider aussi. Maintenant, euh, Docteur Granvaux, à, en terminant, je veux qu'on se parle un peu de la situation dans les écoles euh, par rapport oui. aux variants. Il y a, y a toutes sortes d'articles qui sortent. On le sait, là, euh, les écoles, c'est un lieu de contagion important. Et là, les variants sont rendus malgré le port du masque, malgré toutes les mesures mises en place. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on en fait assez dans nos écoles?
1: Ben, c'est pas tant le problème des écoles qui, qui me fait souci, parce que les écoles sont finalement le reflet euh, de la transmission communautaire. Hein, donc, on vacciner les, dans les écoles, c'est, c'est ça. Ben, il faut vacciner. En fait, il faut vacciner tout le monde, mais c'est surtout que l'histoire, le, 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 la problématique des variants, c'est que les variants sont clairement, on le sait maintenant, parce qu'on les crible, on les dé, on les, on les séquence sont dans la population. Donc, c'est inévitable qu'ils soient mmh. aussi dans les écoles quand il y a des enfants, quand il y a des enfants qui sont contaminés. Euh, qui, il, faut, il faut continuer de limiter la transmission. La, la, la problématique, c'est que si on ne bloque pas la transmission communautaire incluant dans les écoles de ces variants, on sait qu'on est, on se met en position d'avoir une troisième vague qui commence comme ça a l'air de commencer en Ontario. Et donc, on sait qu'on n'a pas, euh, pas le temps qu'on s'est donné avec le virus classique l'année dernière. On avait pris des risques de prendre, d'être toujours un petit peu en retard, mais avec les variants, on n'a pas le choix. Et là, on commence à voir vraiment qu'ils sont présents partout, que les écoles sont effectivement un endroit où ils circulent. Mais, Docteur Granvaux, pardonnez-moi,
0: faut... pardonnez-moi. Oui. Euh, mm-hmm. On le savait, on, on le savait que ça s'en venait, oui. là, euh, oui. euh, oui. dans le sens où plusieurs experts nous ont dit, écoutez, on, les vaccins n'auront pas le temps d'arriver à la quantité suffisante pour qu'on l'évite, cette troisième vague-là. On, on le savait.
1: Je le sais, je sais que, comme je l'ai dit plusieurs fois avant, moi j'aurais été plus prudente, j'aurais attendu surtout, euh, j'aurais fait attention à la, à la semaine de relâche, ouais. puis j'aurais attendu un peu avant de déconfiner pour amener encore la transmission communautaire euh, euh, plus basse. Quand je dis déconfiner, c'est surtout plutôt relâcher certaines mesures. Ouais. Et là, on s'expose en fait à faire démarrer une troisième vague. Et je ne crois pas en fait, mais ça. Pas moi qui peux le dire, mais je, je poserais la question aux gens qui, qui sont très contents de reprendre certaines activités dans certains euh, domaines. Euh, on peut prendre la restauration en zone orange, par exemple. Mm-hmm. Je pense que tous les restaurateurs qu'on a entendus récemment disent aussi on veut bien ouvrir, mais on ne veut pas se faire refermer dans trois semaines. mais oui, parce, parce que, que ça, ça coûte beaucoup de dollars. Mais oui, et puis pas juste les restaurants. Et, c'est ça. Et là, on s'expose, on s'expose vraiment à démarrer cette troisième vague et les écoles sont un peu le reflet de. Euh, que, que les que les variants se propagent et il faut inclure les écoles dans nos mesures de sanitaires,
0: absolument. Bien, évidemment. Docteur Nathalie Granvaux, merci, qui est prof de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID. On se parlait... Du vaccin AstraZeneca, on rappelle qu'il y a des pays qui ont décidé de suspendre la vaccination, l'Allemagne, la France, l'Italie, afin de voir s'il y a des liens entre des incidents qui ont eu lieu, donc des incidents où on, certaines personnes ont eu des problèmes de coagulation, des thromboses aussi, euh, voir s'il y a un lien à faire avec la vaccination, mais on rappelle vraiment que c'est à titre préventif. Là.